0: Epidemia satánica, epidemia espiritual, epidemia natural. De eso es lo que les quiero hablar en el día de hoy. ¿Por qué decimos epidemia satánica? No es que estemos demonizando todo. Pero detrás de esta enfermedad, de esta crisis que está sucediendo, hay muchas cosas en juego. Y el demonio se aprovecha de esto para ponernos en tentación, para distraernos, para cambiar todo lo que hay alrededor de nosotros, político, eh, espiritual. Religioso en nuestras casas, en nuestras familias y sobre todo en nuestra alma. Epidemia natural, porque sí, la vivimos aquí naturalmente. Es una enfermedad, es real, existe. Eh, sabemos que fue creada por el hombre en laboratorios, por ahora es lo que se nos está diciendo. Eh, todavía todo eso se está discutiendo y hay muchos debates al respecto, pero sabemos, ¿verdad?, que es natural en el sentido de que la vivimos con el cuerpo y con la carne. Y epidemia espiritual porque lamentablemente la reacción de la iglesia es bien de desafortunada, como hemos visto todo lo que ha sucedido y los cambios que se prevén en el futuro, en la liturgia y en la forma en que vamos a recibir al Señor y en la manera en que estamos eh, creyendo en el Señor, en la providencia del Señor debido a esta enfermedad. Esas tres epidemias son las que estamos viviendo y eso es lo que les voy a estar hablando en el día de hoy. Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les dije, hoy les voy a estar hablando de la epidemia de nuevo. Es el tema del, del día. Es el tema que todo el tiempo se está hablando. Es el tema que más importancia tiene para, para el mundo entero. Ahora, para nosotros los católicos debemos verlo de una manera diferente, de una manera distinta, sin olvidar que el Señor está con nosotros, que nuestra confianza está puesta en Dios, que Dios no nos abandona, que Dios siempre está con nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta que la providencia del Señor se vale de todo. Muchas personas le molesta escuchar que digamos que esta epidemia es, en un sentido, un castigo del Señor. Y mucha gente dice, pero no, no puede ser un castigo del Señor si la epidemia es algo natural, es algo que surgió por la naturaleza o es por por culpa de los seres humanos, por lo que han hecho en los laboratorios. Sí, pero si tú dices que el Señor tiene control de todo lo que hay en el universo, hasta la mínima hoja, nos dice la palabra de Dios, hasta la mínima hoja de cualquier árbol, la mínima, la, lo más pequeño que exista, no se mueve sin el permiso de Él. Entonces tenemos que tomar en cuenta entonces y saber que esta enfermedad inclusive está siendo permitida por Él por algo Sabemos que al Señor lo más que le interesa de nosotros es que seamos santos. O sea que si leemos la Biblia, leemos las Escrituras y vemos qué pasó después de cada pandemia, por qué venían, por qué sucedía, entonces podremos tal vez concluir que esta pandemia sí es resultado de unas cosas naturales que han sucedido pero también es resultado de la desobediencia del hombre del distanciamiento del hombre hacia los caminos de Dios de las naciones y gobernantes que ya no consagran sus naciones a Dios de la iglesia que ha caído en idolatría al hablar constantemente de la madre tierra al hablar constantemente de la importancia de la ecología por encima de los sobrenaturales e inclusive insinuar que van a haber pecados ecológicos de ahora en adelante además de eso dentro de la iglesia muchos tal vez no creerán estas babosadas de la madre tierra, pero lamentablemente como se han infiltrado ideas masónicas dentro del clero, como se han infiltrado el modernismo, como se ha infiltrado todo esto de nueva era, ahora practicamos yoga también en las iglesias, ahora también hacemos la liturgia de una manera muy ecuménica, donde prácticamente es casi una liturgia luterana, es casi una liturgia previsteriana, donde se recibe al Señor en la mano, donde no tenemos que arrodillarnos, donde ya nos tomamos de la mano todo el tiempo, brincamos y saltamos y ya todo lo que era católico, todo lo que nos hacía diferente, todo lo que realmente hicieron los santos de antaño, ya no se hace. Y el cristianismo que se vive hoy en día ya no requiere mortificación, no requiere rezar el rosario todos los días, no requiere ayunar, porque ahora se nos dice que solo tenemos que ayunar de la, del corazón, de la lengua, de la vista, pero nada que ver con la comida, cuando las sagradas escrituras nos habla de que el ayuno es de comida. Eh, y sí, tenemos que ayunar de lo demás también, no he dicho que no, pero el ayuno es de comida, por la comida que practicamos, porque es algo sumamente necesario para poder entonces eh, destruir los demás, eh, las demás tentaciones. Y luego de eso, verdad estamos viendo una iglesia que, Viene la pandemia, viene la enfermedad. Y en vez de atascar esto con todas las almas espirituales que existen, que son la confesión, la adoración eucarística, procesiones y oración, y siguiendo las directrices de los gobiernos, porque se puede hacer, han decidido cerrar las iglesias completamente y no ofrecer nada. Hay lugares en el mundo donde no están ofreciendo ni siquiera bautismo. Con bautismo tú puedes invitar cuatro personas, los padrinos, los padres y el niño. Estás cumpliendo con la ley. Aquí en Estados Unidos no deben haber más de 10 personas juntas en un mismo lugar, según nos está pidiendo el gobierno cumples con la ley y puedes bautizar. Y aquí en los Estados Unidos, yo sé mi diócesis de iglesias que no están abriendo y sé de iglesias que sí todavía están ofreciendo confesiones, sé de iglesias que están ofreciendo sacramentos y hay que seguir las normas que el gobierno nos está pidiendo y claro, tenemos que ser precavidos, pero cerrar las iglesias, olvidarnos de ellas completamente, obispos en el mundo entero diciendo a los sus sacerdotes que no visiten enfermos, que eso va en contra de la ley humana, poniendo la orden de nuestro Señor que fue, visiten a los enfermos, consuelen a los enfermos, ayuden al que esté a punto de morir este es increíble lo que estamos viviendo. O sea que esa es la epidemia espiritual que estamos viviendo. Y pues antes de comenzar yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen y la vamos a hacer a la luz de Santo Tomás de Aquino. Y la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, bienaventurada y dulcísima Virgen María, Madre de Dios, toda llena de misericordia, hija del Rey Supremo, Señora de los Ángeles, Madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra mi vida entera y el fin de mi vida, para que por tu intercesión todo vaya enderezado a mi bien según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las asechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos, dígnate alcanzarme de tu amable amable hijo y Señor nuestro Jesucristo, gracias para resistir con vigor a las tentaciones del mundo, demonio y carne y mantener el firme propósito de nunca más pecar y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu hijo también te ruego Santísima Señora mía que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón para que me reconozca sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente, no sólo para practicar una obra buena, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo, sin la gracia y auxilio de mi Creador y sin el socorro de tus santas preces. Consígueme también, oh dulcísima Señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu, para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia y de mis prójimos. Alcánzame, oh dulcísima Señora, caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal. A ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me atemponga a nadie en mi propia estima. Haz, oh reina de cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo dulcísimo, que le dé continua gracias por los beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movido por su propia voluntad. Y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados, hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida, tú, única madre mía, puerta del cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica. Antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus para que, lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo y en el valimiento de tu intercesión, consiga de él por tu medio el perdón de mis pecados. Y al morir en tu amor y en el amor de tu Hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como les decía, eh, quería hablarles un poco de esta guerra que está sucediendo. Mucho el contraste que vemos eh, políticamente en la iglesia, donde quiera. Es Increíble cómo el demonio se está valiendo de esto. Y cómo nosotros podemos caer en una frialdad, eh, en una frialdad, disculpen, eh, grande. O sea, que eso es lo que a mí me preocupa... Eh, y no preocuparme de que no tenga fe... Sino de que estemos atentos y alertas... Con las almas a la mano... Siempre le hemos dicho aquí en el canal que recemos el rosario todos los días. Todos los días hay que rezar el santo rosario. Yo les propuse eh, el reto este año, en esta cuaresma y todavía esta cuaresma no se ha acabado, que recemos el santo rosario por la iglesia y por el Papa y que hagamos ayuno por el Papa. Le he pedido eso. ¿Por qué? Por la crisis espiritual que hay, por esta epidemia espiritual que empezó mucho antes que el coronavirus, que lleva décadas ya. Y pues para que tengan una idea de la guerra que hay aquí ahora, tenemos gobiernos, ahorita mismo aquí en los Estados Unidos, si no me equivoco, creo que fue... No me acuerdo el estado, no quiero decir estado, pero hubo un gobernante hace poquito que colocaron una orden, no, nada de iglesias abiertas, así es, es, es claramente en, el, en, el, en la ley, eh, por ahora por la enfermedad. Ningún otro estado lo ha hecho eh, y esto es un problema, hay que tener mucho cuidado porque si el gobierno entiende que por emergencia puede prohibir la libertad religiosa en términos de públicos, eh, a la larga en el futuro serían, se van a ser capaces de hacerlo por otras circunstancias, o sea que esto es peligroso, pero también vemos gobiernos, vimos en Centroamérica hay varios eh, gobernantes que han consagrado sus países a la Santísima Virgen, a Jesucristo, Polonia obviamente, el presidente de Polonia acudió al santuario católico de Haznagora, donde se conserva la imagen original de la Virgen de Shextochowa para pedir por la salud de su pueblo ante la pandemia del coronavirus, señaló la Conferencia Episcopal de Polonia el 27 de marzo. El presidente de la República de Polonia vino ayer a Hasnagora para rezar por la patria y los polacos durante la pandemia del coronavirus, o sea que vemos ese contraste, vemos gobernantes que no quieren saber nada de Dios, ni, ni, ni siquiera sugieren que se haga oración, así sean católicos o no católicos, ¿verdad? no creen en, en el poder sobrenatural que tiene sobre, sobre lo natural, y tenemos otros que sí lo están haciendo, ahí vemos ese, ese contraste y esa epidemia que está sucediendo, en eh, la iglesia vemos cómo eh, pues los sacerdotes como les decía ahorita muchos obispos han, han, se han ido a la huida ok eh, yo hablando con mis sacerdotes estábamos dialogando eh, los otros días y le contaba sobre cómo, cómo podemos ver el estado de la iglesia, ¿verdad? Y él, él me decía lo mismo de que es un batallón, ¿verdad? Somos un batallón y, y rezando el rosario, yendo a la misa, confesión, y, y ¿verdad? Y la iglesia ve este batallón, vemos, nos vemos los unos a los otros y decimos, estamos listos para lo que sea. El enemigo puede venir y vamos a pelear por Cristo. Y ahora que el enemigo está a la puerta, ¿verdad? Está ahí a la puerta, a punto de atacarnos, la mitad se ha ido corriendo más. Se han ido corriendo, se han ido huyendo y quieren que el ser humano sea el que lidia con eso, los gobiernos los científicos, yo no voy a trabajar en eso, no tengo nada que ver, yo me quedo aquí tranquilo y ustedes me dicen qué hacer, y es triste verdad, porque entonces estamos viendo entonces que no era un batallón tan fuerte nos hemos debilitado, y parte de esto sabemos, ustedes han visto ya los programas aquí en el, en el canal donde hemos visto cómo desde las la reformas que se hizo en, después del concilio, y no fue el concilio, fue ese espíritu del concilio que se inyectó dentro de la iglesia, que comenzó a quitar los reclinadores de las iglesias, comenzó a quitar las imágenes, comenzó a saquear prácticamente los altares, eh, donde se perdió esa religiosidad, esa espiritualidad sobrenatural que teníamos los católicos. No estoy diciendo que todo el mundo la ha perdido, pero una gran mayoría lo ha perdido y las estadísticas prueban eso. Eh, más del 80% de los católicos ni siquiera van a misa, los que se llaman católicos ni siquiera van a misa. Y los que van a misa, 70% de ellos, no Creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Busquen el Pew Research del año pa pasado. Pew Research. Pew, como la, yo, la, los bancos de la iglesia, Pew. Y pues van a ver las estadísticas ahí. Son horribles. Es una realidad. ¿Y por qué pasa eso? Si la Biblia sigue igual. ¿Verdad? Supuestamente el catolicismo sigue igual, no, porque no es igual, no es igual, lo que se predica es diferente, ya no se habla de las realidades eternas, no se habla del martirio, no se habla de ofrecer el sufrimiento, no se habla de que tal vez a través de esta pandemia podemos salvar a otro y muchos se pueden salvar, no se habla del riesgo que puede haber por esta enfermedad. Entonces vemos cómo. Todos salen huyendo y vemos a algunos obispos como el obispo Schneider que no deja de pelear por esto. Nosotros colocamos un mensaje de él en, en español y el mensaje, excelente. Muy claro también al decir que ojalá esta pandemia sirva para abrir los ojos de los altos jerárquicos, ¿verdad? incluyendo al Papa, él lo menciona, para que abran los ojos y se den cuenta que tenemos que virarnos a Dios completamente, de que lo sobrenatural es lo más importante. Qué pena verdad, que no vemos desde Roma, por ejemplo, un llamado, a los gobernantes del mundo, oigan, vamos a consagrar su país, vamos, hagan oración por esta enfermedad, pidámosle al Señor misericordia, nada de eso se habla, lo único que se nos dice es sí, si el Señor está con nosotros, no tengamos miedo, y, y eso está bien, eso es cierto, pero a veces, como yo le digo a mi esposa, el problema con las homilías hoy en día no es lo que se dice, es lo que se deja de decir. Es lo que uno cuando lea San Agustín o San Alfonso María de Ligorio o cualquiera de estos otros santos, no dejaban de decir. No dejaban de decir. Y cuando tú terminas de leer una homilía de esos santos, tú te sientes el pecador más grande del mundo. Y tú quieres orar, quieres hacer eh, 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 penitencia, quieres ir a la iglesia. Ahora, cuando se nos predica, todo el mundo se siente bien. Todo el mundo se siente tranquilo. Todo el mundo dice, ay, el Señor está en nuestro corazón. Amén, bendito sea Dios. Y así nos vamos. Estamos dormidos. Estamos dormidos. Y el obispo Schneider nos recuerda de eso. Y él ha sido muy, muy fuerte. Y ha dicho que cualquier diócesis que esté diciendo que los feligreses no pueden recibir al Señor en la boca, están abusando de poder. Porque la iglesia, y eso es muy cierto, nosotros también hicimos un video sobre eso. Hay cuatro concilios, concilios magisteriales infalibles, que dicen, que la comunión se tiene que recibir en la boca. Documentos recientes, hasta los otros días, los 90, dicen y declaran que la manera preferida para, por la iglesia para recibir al Señor es en la boca y de rodillas. Sí, abre la puerta para recibirlo en la mano, pero esta, esta instrucción, que no es un documento infalible, que abre la puerta, dice que es a, a discreción de los obispos, lo cual, verdad, hay que orar para que sean más y más los obispos que no tomen esa opción. Pero eliminar, la recepción de Dios en la boca es abuso de poder. Eso nos dice el obispo Schneider y estoy totalmente de acuerdo. Sacerdote que me escuchas, tu obispo te está pidiendo eso. Eso es abuso de poder, tú no tienes que obedecerlo. Eso es lo que nos dijo también el obispo Schneider recientemente sobre... Los obispos también que están diciendo que no vayan a visitar enfermos sacerdotes porque se me enferman, no vayan allá, violando el mandato de nuestro Señor. Yo no estoy diciendo que sacerdote si va a ir al hospital, mira, póngase guante, tenga las precauciones de vida, mantenga una distancia, todo eso hay que hacerlo. Pero si el enfermero y el doctor lo está haciendo, ¿por qué nosotros que, que tenemos a, a la medicina más poderosa, la iglesia católica tiene la medicina más poderosa a través de la confesión, del sacramento, de los sacramentos, disculpen, de la lectura de la palabra, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, es el punto de él, y es el punto mío. ¿Cómo es posible que todavía hay supermercados abiertos? O, ayer mismo, aquí en los Estados Unidos, yo pedí una pizza y mira, el muchacho tuvo sus precauciones, trajo la pizza en un diferente eh, contenedor, se podría decir, la colocó ahí al frente de mi casa, el mantuvo distancia, yo mantuve distancia, yo coloqué la pizza ahí, no hubo que firmar. Se toman medidas para que no haya ¿verdad? ningún contacto social por lo que se cree de la enfermedad, porque en la iglesia no podemos venir y ser astutos y, y comenzar a hacer creativos para poder mantener los sacramentos en pie. Pero no, nadie quiere hacer eso. No, 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 tranquilo, nos quedamos en la casa. ¿Saben por qué? Porque no creemos que sea importante, porque no creemos que tiene poder, porque no creemos que realmente la cura puede salir de esto. No, no creemos realmente que Dios tiene poder. Decimos que lo creemos, pero realmente no lo creemos porque nuestras acciones no lo prueban. Eh, el Cardenal Burke también ha estado dando similares mensajes y ha estado sugiriendo, él mismo dijo, el Cardenal Burke dijo los otros días, ¿cómo es posible que Cáritas en el mundo entero está todavía repartiendo comidas? Y nosotros no podemos repartir el cuerpo de Cristo, el alimento espiritual. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Podemos hacer, podemos tener filas, podemos separar a la gente, hacerlos en grupos pequeños para dar comida y el gobierno no nos cierra, pero la iglesia no la podemos abrir. Y yo entiendo, la misa es más difícil. Yo hablando con mis sacerdotes es lo mismo, es bien difícil, especialmente los domingos, porque van a entrar demasiada gente. Pero la confesión, ¿en serio? Yo sé de iglesias que no están confesando. ¿Cómo es posible? Amigos sacerdotes que me escuchan, ¿cómo es posible? Recapaciten, por favor. Los necesitamos. Sin ustedes nosotros no podemos seguir. Recapaciten. Sus ovejas los necesitan. Y pues vemos también antes de la pandemia, y a punto de comenzar la pandemia, ya les hablé de la comunión impuesta. Esa es la, la epidemia satánica que les estaba hablando. Y es la epidemia espiritual. Se impuso la, la, la comunión en la mano. Y lamentablemente yo creo que después que se acaba esta pandemia y ya las cosas se vuelvan a lo normal, la iglesia va a sugerirle a los obispos que hagan mandatorio la comunión en la mano que hagan mandatorio eso, en las iglesias no ortodoxas. Y ahí sí que yo les digo a todos los que me ven aquí, busquen parroquias tradicionales, busquen parroquias que pertenezcan a, las institutos, a los institutos, a las fraternidades, que están en comunión con Roma también, pero que ofrecen solo el rito eh, tradicional, el tridentino, que la rúbrica nos dice que solamente se puede recibir de rodillas y en la boca. Esa es la razón por la cual yo no voy a cinco parroquias que están cerca de mi casa. Es la razón principal, la gente piensa, ay Luis Tampiqui, le gusta más la musiquita, aquello, no. Lo más que a mí me, me motivó a irme de las parroquias que yo estaba yendo eran los sacrilegios cometidos contra el Señor en el Santo Sacramento del Altar. Si somos coherentes y realmente creemos que el Señor está ahí, tenemos que tomar las medidas necesarias. Y yo creo que esto es lo que va a suceder. Prepárense para que lo vean. Sin concilio, sin ningún documento magisterial, sin venir de Roma, nos van a imponer la comunión en la mano. Eso prueba que esto es diabólico. La idea de que lo sobrenatural no tiene poder sobre lo natural, de verdad que se ha impregnado se nos ha impregnado increíblemente ya mirando a los santos a Gregorio Magno a San Borromeo eh, ninguno de ellos lo que hicieron eso fue bonito muy chévere pero pero no 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 nosotros no podemos salir por allá afuera a dar la comunión eh, esos milagros ya no pues ya no suceden parece verdad eh, qué tristeza la madre tierra está molesta, le saqué un video los otros días de comentarios del Papa Francisco, y mucha gente piensa eso, mucha gente, yo he escuchado, especialmente los jovencitos, esto pasa por la contaminación, oh, esto sucede por lo que está sucediendo en, la, en el planeta, la, la tierra está molesta, Luis, por eso es que está sucediendo esto. Y eso no es cristiano, eso ni siquiera tiene lógica, ni siquiera los científicos pueden probar eso, ni siquiera los científicos pueden probar eso. Una cosa es, si yo tiro aceite en un río y el agua está contaminada, bueno pues, uno más uno es dos, ¿verdad? si estamos contaminando el agua y ahora no tenemos agua, no es que la tierra se está vengando, es que estamos ensuciando el agua, está sucia. ¿Quién la ensució? El hombre. Es bien distinto. Pero decir que esta enfermedad surgió cuando inclusive ya hay pruebas y hay teorías, y veremos a ver qué pasa después, de que esto aparentemente fue hecho en un laboratorio, de que estas enfermedades lamentablemente eh, fue algo que se fue fuera de control, es, es, ¿verdad? es ridículo decir que madre tierra supuestamente eh, está enojada. En lo otro como cristiano nosotros como cristianos, nosotros no creemos en Madre Tierra, ni creemos en, en Padre Sol, ni, 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 en, ni en que ellos tienen poderes, ni que escuchan, ni que se enojan, no, nada de eso, eso es panteísmo. Y hablar ese lenguaje del mundo va en contra de nuestro cristianismo. Nosotros sí podemos decir que esta enfermedad el Señor la ha permitido para abrir los corazones del mundo, para que nos demos cuenta de lo pequeño que somos, que debemos voltearnos hacia el de que debemos regresar a él, verdad, como el hijo pródigo, que veamos lo mal que estamos para que nos volvamos a Dios. Eso sí lo podemos decir, eso sí está bien decirlo, pero no madre tierra. Y esto se va a empezar a promover dentro de la iglesia a nivel político, a nivel sociológico, a nivel educativo, porque como les decía, el nuevo rojo es verde. El rojo que me refiero es al comunismo. Para poder imponer todas estas doctrinas y errores a nivel global tú necesitas una bandera, una sola religión. Y madre tierra, la ecología es la perfecta. Todo el mundo, lamentablemente, los ciegos que no son verdaderos católicos y los que no creen en Cristo y en Dios, se dejan llevar por toda esta agenda, ¿verdad? Y control natal, aborto, todo lo que se nos está promoviendo detrás de lo ecológico, supuestamente. Eh, la indulgencia que se nos están concediendo, okay, Que son importantes, son herramientas que la iglesia nos da, excelente. Pero... La iglesia no nos ha hablado. ¿Y qué pasa con el católico o la católica, verdad? Pues son las mujeres, pero el hombre peca también si es el marido, que están en, en, en anticonceptivos, que realmente están evitando a los hijos de una manera artificial y no saben que eso es pecado mortal? Estas indulgencias no van a funcionar. ¿Qué me dices a mí de las parejas que están en unión libre? Estas indulgencias no van a funcionar. ¿Qué me dices a mí del jovencito católico que está teniendo relaciones con la novia? Y va y comulga. Estas indulgencias no van a funcionar de esa manera. Tú no puedes estar en pecado mortal, pero lamentablemente, como no se nos habla de eso, al que lee el horóscopo, que peca contra el primer mandamiento, a todas las erradas maneras que se está viviendo el catolicismo, estas indulgencias no van a funcionar así. Tenemos que orar por esas almas porque están confundidas y orar por los obispos y los sacerdotes de esta época que van a tener que pedirle cuentas a Dios ¿verdad? Por, van, por, por lo que está sucediendo. Eh, pero no se habla eh, tampoco, por ejemplo, se nos dice de las indulgencias. Si usted está en, en gracia, usted está haciendo las cosas bien. Sí, esto existe. ¿verdad? La iglesia tiene todo este poder y eso es excelente. Yo yo me he, me, me he tratado de hacer todo lo que la iglesia nos está proponiendo. Hay que serle fiel a ella y utilizar todas estas herramientas y no tener duda de que ese poder sí es efectivo pero cuando pase esta pandemia yo gracias a dios tuve la oportunidad de confesarme esta semana gracias a dios con mi sacerdote pero vamos a suponer que yo no tengo la oportunidad de hacerlo y yo hago mi acto de contrición me dejo le, a, le pido a dios perdón eh, hago lo que me pide la iglesia y lo primero que yo tengo que hacer nos dice la iglesia cuando pase esto es irme a confesar cumplí con mi compromiso yo le decía a mi esposa los otros días me imagino yo que cuando esto se acabe y abran las iglesias las iglesias no va a caber la gente porque tú sabes cuánto católico hizo eso. Todos los que vieron la bendición del Papa, me imagino que lo tienen que haber hecho. Entonces cuando la iglesia vuelva a abrir, las iglesias no va a caber gente, van a estar en, eh, eh, llenas de gente. Igual con la Eucaristía, porque si hacemos el comunión espiritual, debemos comulgar lo más pronto que se nos sea posible, ¿verdad? Si queremos hacer una comunión espiritual perfecta, aunque no es con la comunión espiritual, ¿verdad? Los santos solían hacer ambas, pero en este tiempo de emergencia, cuando lo hacemos domingo, nosotros lo estamos haciendo pensando en algún momento cuando pueda. Voy a comulgar y tengo que estar mantenerme en gracia, ir al confesionario antes y luego comulgar. O sea que las iglesias van a estar desbordadas. Esa es la manera, ojalá así sea, que nuestro Señor pueda utilizar esta pandemia y así haya un, una nueva, un revivir del, del catolicismo y sea una cosa increíble y las gracias que se van a derramar, hermoso. Ese es el plan de Dios posiblemente, yo no tengo duda de eso. Ahora va a pasar, se nos está hablando de esa manera, se nos va a recordar cuando se acabe esto. Porque si yo sacerdote, yo no veo una fila súper larga de confesionario en mi parroquia, yo estaría preocupado. Y tremendo regaño que le voy a dar a mi feligresía ese primer domingo. ¿Va a pasar esas homilías? ¿Las vamos a escuchar? ¿Verdad? Eh, vamos a contestarnos, ¿verdad? Hay que ser honesto en la situación en que estamos viviendo. ¡Qué tristeza, ¿no? ¡Qué tristeza! Todo esto es epidemia satánica y epidemia espiritual. y Solo fe en que Dios nos acompaña, como les decía, es lo que se predica hoy en día. No se nos habla de arrepentirnos, no se nos habla de consagrar los países, no se nos habla del poder que tiene el, el hecho de que si usted tiene la enfermedad, ofrecerlo por los pecados del mundo. Eso no se dice. Lo más que le preocupa a la iglesia ahora es que la gente muera sola, que la gente no tenga con quién hablar, que no tengan a un buen enfermero, un buen doctor. Eso es lo más que le preocupa a la iglesia. A mí me preocupa eso también, pero no es lo más que me preocupa. A mí lo más que me preocupa, y me preocuparía si yo estuviera en la cama, que el Señor nos proteja, es morir en gracia. Es morir en gracia. Oh sí, tráigame un buen doctor y una buena enfermera, yo quiero salir de esto. Pero si yo no salgo, que yo esté eh, en gracia. Y lo otro, que el Señor me dé la gracia para no olvidarme de ofrecerle esos sufrimientos por el mundo entero, por el pecado, por el aborto, por todo lo que está sucediendo en el mundo, por la falta de caridad, por la agenda eh, eh, comunista que se está regando por todo el mundo, por, por, por toda esta eh, ideología del género, por toda la pedofilia que hay, por todos los pecados gravísimos que se cometen dentro y fuera de la iglesia, por todo eso. Que el Señor no me olvide ofrecerlo. Eso no se nos dice ni se nos habla. Y el recordarnos de que lo más importante es morir en gracia. Porque en tiempos como estos grandes santos no tenían miedo en arriesgarse, como hacen los doctores, en arriesgarse, doctores naturales. Arriesgarse ellos, aunque se están protegiendo, haciendo todo lo que puede por el bien del otro. ¿Cómo es posible que nosotros no practiquemos esa caridad? Esa es la verdadera caridad. Y si tenemos que morir, mira, morimos en gracia. Morimos haciendo la labor de Dios. Bendito sea Dios por eso. Que ojalá el Señor nos brinde más sacerdotes santos. Y miren lo que nos dice el primer Papa. Dice, Queridos, no os extrañéis del fuego que se ha prendido en medio de vosotros para probarlos, como si os sucediera algo extraño. sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis. Albo, alborazados en la revelación de su gloria. Ese es nuestro primer Papa, primera de Pedro 4, eh, 12 al 13. También las Escrituras nos dicen, bendito sea Dios eh, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de, de, los, de la misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela de toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos en Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra. Si somos consolados, lo somos para el consuelo vuestro, que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Es firme nuestra esperanza respecto de vosotros, pues sabemos que... Como sois solidarios con nosotros en los sufrimientos, así lo seréis también en la consolación. Pues no queremos que lo ignoréis, hermanos. La tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo, por encima de nuestras fuerzas, hasta tal punto que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pues hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de tan mortal peligro y nos librará en él. Esperamos que nos seguirá librando. Si colaboráis también vosotros con la oración, en favor vuestro, para que la gracia obtenida por intervención de muchos sea por muchos agradecida en nuestro nombre. El motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo y sobre todo respecto de vosotros con la santidad y la sinceridad que vienen de Dios. Y no con la sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Segunda de Corintios 1, 3, 12. Eso, si usted me dice a mí que ese mensaje no nos cae perfectamente como nos debe caer, como nos cae ahora, eh, usted no escucha. Okay, así que les le solto, 2 de Corintios 1, 3, 12. Amén. Este está hablando de cómo los sufrimientos nos recuerdan que somos menos, de cómo los sufrimientos nos recuerdan que debemos acercarnos a Dios. Y nos dice, hermanos, dice que nos recuerda, o que ojalá, ¿verdad? Vivamos como santos, ¿verdad? Que no recurramos solo a la sabiduría carnal, a la sabiduría del hombre. ¿No es de eso lo que estamos pecando hoy en día? No es como que tenemos más confianza en qué nos va a decir el gobierno, qué nos va a decir la ciencia, y no hemos puesto la confianza re realmente en Dios. Y esto es una carta de San Pablo a una comunidad hablando de que ellos iban a morir, de cómo eso fue de bendición para ellos, y cómo fue ofrecido a Dios, y que fueron salvados y rescatados. No para su beneficio, sino para glorificar el nombre de Dios. Y eso es lo que debe suceder después de aquí. Que ojalá el nombre de Dios sea glorificado luego que sucede, pase este problema, luego de que suceda esta situación, que realmente nuestras vidas cambien y surjan grandes historias de santidad, de verdadera santidad y fidelidad a Dios. Um, Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7, dice, Por esto, estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas. Si el oro debe ser probado, sí, el oro debe ser probado pasando por el fuego. Y es solo cosa pasajera. Con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria en el día en que se manifieste Cristo Jesús. Por eso yo les he dicho que no hay mejor momento para ser cristiano que ahora. Para ser cristiano católico. Porque no, tú no puedes ser verdadero cristiano si no eres católico. Y para ser católico, a mí, no hay mejor momento para ser católico que ahora. Porque no, se nos ha proveído ese fuego, esta cruz. De, de cruz espiritual, cruz eh, humanas aquí con los problemas y el desprecio que se nos da. Ahora, está, mira, sin, san, sin misas en las iglesias. Es una cruz que nos toca cargar, ¿cómo la estamos cargando? Y también esta epidemia satánica que quiere destruir lo que existe, lo poquito bueno que existe. Debemos orarle a Dios y mantenernos fe y alegrarnos de que nuestra fe está siendo probada. Ahora, ¿qué va a pasar después que ese fuego pase? ¿Nuestra fe va a ser digna verdad, de Dios o realmente es una fe débil? ¿Una fe que solamente confía en lo humano? ¿Una fe que tiene o cree en un Jesús Teddy Bear, un Jesús peluche, que es el Jesús que yo abrazo, pero no es un Jesús que no me exige, no es un Jesús que me dice, oye, eh, aquí estoy contigo, pero dale, chico, tienes que cargar la cruz. Eso es lo que Jesús nos dice. Tenemos que meter mano. Y Jesús nos dice, la amistad que yo tengo con nuestro Señor, ¿verdad? Con Jesús. Jesús es Dios. Aquí no se trata de negociar. Jesús no es el único que siempre va a estar, eh, que, que me apoya en todo. No, yo tengo que hacerle caso a Jesús. Yo tengo que hacerle caso a lo que Él me dice. Yo tengo que hacerle caso a su santa palabra en las Escrituras. Yo tengo que hacerle caso a lo que Él nos ha enseñado. Y ser obediente. Muchas veces no tendrá sentido, muchas veces es difícil, pero tenemos que ser obedientes a Él. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog ConoceAmaYVIVETUFE.COM Que se suscriban al canal aquí en YouTube Que nos sigan en Instagram, Facebook y Twitter Y que nada, que compartan el video Déjenle saber a otros que existimos Oren por la iglesia, oren por el Papa Por todos los sacerdotes, oren por esta pandemia Para que se vaya allá Pero más que todo, para que nos devuelva a Dios Para que nos acerque a Dios Y si usted está ahorita mismo con el virus Dios no lo quiera O si usted está incómodo en su casa ahorita mismo Quiere ir a trabajar y no puede salir O quisiera ir al parque Quisiera poder utilizar el tren, el mes lo que sea, y no puede hacerlo, ofrezca ese dolor, esa incomodidad a Dios en este cuaresma. Que esta cuaresma, a pesar de que no hayan iglesias abiertas, que tal vez no vamos a poder celebrar la Santa Misa en una parroquia el día de Pascua, sea la mejor cuaresma que jamás hayamos celebrado. Bendito sea Dios. Los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis